0: FM Unerhört, der Facility Podcast. Unsere Redaktion im Gespräch mit Experten rund ums Thema Facility Management. Der Podcast zum Magazin der Facility Manager. Spannend, informativ und unterhaltsam. Mein Name ist Benjamin Bernhardt und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Krisenmanagement in Unternehmen. Viel Spaß. 1,5 Meter und eine Kontaktperson, so könnte man ungefähr das Motto der letzten Wochen bezeichnen. Das Coronavirus hat uns seit Anfang des Jahres fest im Griff, im privaten wie auch im beruflichen. Da ist es schon mal so, dass man als Arbeitnehmer im Homeoffice sich befindet oder es gibt veränderte Arbeitsbedingungen auch auf Arbeitgeberseite. Wir sprechen heute mit Herbert Grebens, er ist der Leiter für Immobilien- und Facility Management und Konzernsicherheit bei der BMW Group und seit Januar auch in einem sogenannten Corona-Kompetenzteam. Wir sprechen darüber, wie die Situation aussieht, welche Maßnahmen sinnvoll sind und wie man zum Beispiel einen Krisenstab einrichtet. Hallo, Herr Grebens, schön, dass Sie mit dabei sind. Jetzt sprechen wir doch erstmal darüber, was genau ist denn dieses corona kompetenz
1: Seit dem Ausbruch des äh, Coronavirus äh, sind wir als Group ja an den unterschiedlichsten Standorten betroffen. Und wir sind konfrontiert mit einer Reihe von gesetzlichen Auflagen, von veränderten Betriebssituationen und auch mit dem Thema, wie gehen wir Mit dem Thema als Unternehmen um. Wie stellen wir unsere Betriebssicherheit äh, sicher und vor allem mit welchen Regeln agieren wir? So und das haben wir angefangen, ausgehend von der Situation, wie sie sich in China entwickelt hat. Äh, Wir steuern die lokalen Krisenmanagement-Organisationen und wir führen das im Moment über die ganze Welt. Ich habe aktiv zurzeit rund 45 lokale Krisenmanagementorganisationen und über das Kompetenzteam prüfen und ja, analysieren wir Trends für Maßnahmen. Wir haben inzwischen ein Handbuch entwickelt äh, für die Verhaltensregeln äh, von Mitarbeitern, aber auch, wie gehen wir mit dem Thema, mit Kontaktfällen um, wie gehen wir mit dem Thema mit akuten Infektionen um, welche Desinfektionsanweisungen gibt es, welche Reinigungsanweisungen, wie verhalten sich Mitarbeiter, wie organisiert man zum Beispiel die Verfügbarkeit von Schutzmasken und, und, und. Viele, viele Detailfragen. Und im Mittelpunkt vieler dieser Themen ist die Konzernsicherheit. Und die Sicherheit an den Standorten und natürlich auch das äh, Facility Management. Weil viele Dinge haben sie anders zu gestalten und anders zu regeln. Nur ein Thema wesentlich zum Infektionsschutz ist der Abstand. Mindestens 1,5 Meter bester äh, 2 Meter. Das sind die Empfehlungen von der WHO und dem Robert-Koch-Institut hier in Deutschland. Und die müssen sie dann ganz schnell umsetzen, so dass sie auch von den Mitarbeitern im normalen Tagesablauf eingehalten werden können.
0: Das ist ja schon mal ein ähm, gutes Stichwort. Wie kann man denn dafür sorgen? Also ich meine, ich glaube, mit Aushängen wahrscheinlich, um den Leuten mitzuteilen, dass halt eben jetzt das Pflicht ist. Aber es gibt ja das Problem wahrscheinlich auch, dass manche Gänge grundsätzlich in Gebäuden vielleicht gar nicht diese Breite zulassen beziehungsweise den Abstand. Wie kann man dann dafür sorgen, dass das ähm, eingehalten wird?
1: Also wir haben... Äh, wir haben hier alle Gebäude durchgefräst und haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, wo sind kritische Bereiche, wo sind Engstellen und welche, mit welchen Auflagen oder mit welchen Maßnahmen kann man damit klarkommen beispielsweise haben wir Treppenausgänge so aufgeschildert, also einen Treppenaufgang nur zum nach oben gehen, andere nur zum runtergehen, um hier keine unnötigen Begegnungen, nahe Begegnungen zu ermöglichen und, und, und. Das ist eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen und da ist das Facility Management extrem gefordert, schnell zu reagieren und auch gute Lösungen, gute und pragmatische Lösungen beizubringen. Naja,
0: Also im Prinzip muss man dann nochmal dran arbeiten sozusagen. Also wenn es halt nicht gegeben ist, dann muss man tatsächlich wirklich an die Substanz ran und das wirklich umbauen, was ich jetzt so rausgehört habe, oder?
1: Naja, ich sage mal, es gibt immer unterschiedliche Reaktionsmuster. Ich sage mal, das Erste ist, ich kann es im Normalbetrieb so wie bisher einhalten, dann habe ich kein Problem. Das Zweite ist, ich stelle fest, da ist eine Engstelle oder was, dann kann ich mir überlegen, kann ich mit organisatorischen Maßnahmen drauf reagieren. Beispielsweise, dass ich Ströme anders lenke. Und die letzte Maßnahme wären dann bauliche Maßnahmen, dass wir zum Beispiel auch mal so Kunststofftrennwände irgendwo eingezogen haben, um den... Infektionsschutz an einem bestimmten Arbeitsplatz sicherzustellen.
0: Und natürlich seit, ich glaube, seit Montag herrscht ja die Maskenpflicht und es wird es dann auch überprüft? Also ist es dann so, dass jemand dafür verantwortlich ist, der dann wirklich überprüft, ob jeder die Maske trägt?
1: Also ich sage mal, wir wollen, wir bei der BMW Group setzen sehr stark auf die Eigenverantwortung unserer Mitarbeiter. Und wir appellieren auch mit Kommunikationsmaßnahmen an die Eigenverantwortung. Die Mitarbeiter bekommen vom Unternehmen auch Masken gestellt. Dazu kommt, wir haben sogenannte Verhaltenscoaches, die wir kennzeichnen. Die laufen bei uns mit grünen Westen durch die Liegenschaften und die ganz konkret bei Problemen die Mitarbeiter ansprechen auf Verhaltensthemen und auch Hilfestellungen leisten, wie man es besser machen könnte. Gleichzeitig nutzen wir diese Coaches auch als äh, Sensor, weil wir uns natürlich von denen auch das Feedback äh, einholen, äh, was, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, wo muss man situativ nachregeln.
0: Mhm. Das ist ja echt spannend. Sind die, haben die dann eine spezielle Ausbildung bekommen, dass die ähm, als Coaches fungieren können? Oder wurden die im Vorfeld einfach gebrieft, dann sobald die Krise im Prinzip ausgebrochen ist und haben dann zusätzliche Aufgaben bekommen?
1: Naja, wir waren in der Situation, dass äh, der Lockdown uns ja verschiedene Aktivitäten unmöglich gemacht haben Zum Beispiel äh, ist die BMW-Welt in München im Moment geschlossen Dort haben wir Mitarbeiter, die eigentlich gut geschult sind im Umgang mit Menschen, mit Kundenkontakten. Und einen Teil dieser Mitarbeiter haben wir bewusst für diese Coach-Aufgabe jetzt herangezogen, sie nochmal speziell trainiert auf das Thema Corona-Verhalten und mit denen fahren wir im Moment so einen Approach.
0: Ah, Also sind praktisch dann neue Stellen, könnte man sagen, sogar geschaffen worden in der Krise.
1: Es ist ein temporärer Einsatz von vorhandenen Mitarbeitern. Wir haben dazu natürlich auch ein, eine Gruppe, die konsequent immer wieder die Lage erforscht, die sich, überle- die sich anschaut, wie entwickeln sich Infektionszahlen, äh, was, was passiert im öffentlichen Umfeld, wie entwickeln sich gesetzliche Regelungen, äh, um hier zu sehen, gibt es da Muster, kann man äh, mit was haben wir zu rechnen? Mit was haben wir in welchem Land zu rechnen? Um damit äh, diesem Kompetenzteam immer wieder den Stimulus zu geben, beschäftigt euch mit dem, beschäftigt euch mit jenem. Also das Thema Lage beobachten und Lage analysieren ist ganz zentraler Bestandteil eines guten Krisenmanagements.
0: Jetzt mal ähm Können Sie mal kurz so exemplarisch sagen, also ich habe mit dem Fall bei Webasto, ist ja der allererste Fall in Deutschland aufgetreten. Wie sind denn so die Stationen bei Ihnen gewesen ähm, im Krisenmanagement und dass man daraus so ein bisschen ableiten kann, so als ähm, Hilfestellung für andere Unternehmen, die vielleicht äh, in Zukunft irgendwie Hilfe brauchen beim Krisenmanagement? Welche Stationen gibt es da sozusagen von Anfang bis zur jetzigen Situation?
1: Also, mit Stationen ist es etwas schwierig. Ich glaube, was wichtig ist, äh, sie brauchen jemanden, bei uns ist es das corona Kompetenzteam, das Herr der Lage ist. Und Herr der Lage zu sein, heißt immer einen Schritt vorausdenken und sich bereits über Lösungsmöglichkeiten Gedanken zu machen, wenn etwas kommt. Und so waren wir beispielsweise auch in der Lage, äh, als der Lockdown in Deutschland äh, publiziert wurde, innerhalb von zwei, drei Stunden hatten wir eine Führungskräfteinformation draußen, hatten wir Verhaltensregeln, hatten wir auch bereits äh, Maßnahmen definiert, wie wir das Unternehmen runterfahren. Und genauso gehen wir im Moment äh, jetzt mit den Lockerungen um, dass wir uns selbst überlegen, wie ist ein vernünftiger, gezielter Wiederanlauf des Unternehmens möglich, unter welchen Bedingungen. Und diese Schubladenkonzepte, die sind extrem wichtig, sodass man sie dann, wenn man sie braucht, rausnehmen kann und äh, umsetzen. Deshalb braucht man ein Kompetenzteam von erfahrenen Leuten, die ihr Metier beherrschen und zwar ein interdisziplinäres Team. Das ist nicht nur ein Thema des Facility Managements oder der Sicherheit oder des Gesundheitsdienstes oder der Arbeitsmedizin, sondern sie brauchen die unterschiedlichen Expertisen und sie müssen konkret Lösungen erarbeiten und konkret Themen für die Schublade, sodass sie es dann ziehen können, wenn sie es brauchen.
0: Das heißt also, dieses Kompetenzteam setzt sich aus sozusagen verschiedenen Abteilungen, die alle verschiedene ähm, Spezifikationen oder verschiedene spezielle Maßnahmen kennen zusammen, dass man dann zusammen eben diese Pläne erarbeiten kann, oder? Ja. Wie kann ich mir denn ähm, so den Alltag eines Krisenmanagers vorstellen? Was, Also wenn Sie jetzt mal so, es gibt wahrscheinlich keinen typischen Tag, weil wahrscheinlich jeder Tag anders aussehen wird, aber so grob, wie man sich das vorstellen kann.
1: Also, äh, Mein Tag beginnt in der Regel äh, im Moment äh, so gegen 6 Uhr morgens äh, mit den ersten Abstimmtelefonaten. Dann kommt äh, die zentrale Lagesitzung im Krisenstab, die wir per Skype machen. Äh, Dann äh, geht es in die Abstimmung mit den fachverantwortlichen Einheiten, So, und dann äh, gibt es viele Breakout-Sessions. Beispielsweise äh, hatten wir jetzt vor kurzem äh, eine Anweisung, die sagt, für die gastronomischen Ausgabestellen im Unternehmen besteht äh, ab dieser Woche in Bayern Maskenpflicht. So, Äh, Dann brauche ich schnell eine Lösung, wie setze ich das um, wie informiere ich die Mitarbeiter und, und, und. Das machen wir typischerweise in einer Breakout-Session, die dann zum bestimmten Zeitpunkt ein Ergebnis zu liefern Okay, da muss man
0: wahrscheinlich manchmal auch sehr Leiter unkonventionelle Methoden dieses, anwenden, vermutlich, oder?
1: Äh, nehme ich nehme mir durchaus die Zeit, in, ta- in Wichtige dieser Themen persönlich reinzugehen und dafür zu sorgen, dass Lösungen entstehen.
0: Okay, da muss man wahrscheinlich manchmal auch sehr unkonventionelle Methoden anwenden, vermutlich, oder?
1: Ja, ich sage mal, gesunder Menschenverstand, Pragmatismus hilft und natürlich eine der wichtigen Aufgaben ist Kommunikation. Ich bin auch in regelmäßigem Austausch mit jedem unserer Vorstandsmitglieder, regelmäßig in der Vorstandssitzung bis hin zu Berichten im Aufsichtsrat, um Fragen zu beantworten was ist zu tun, wie gehen wir vor und was sind äh, sinnvolle Maßnahmen und was nicht.
0: Das heißt, wie Sie vorher schon gemeint haben, man entwickelt dann sozusagen Pläne und überprüft dann natürlich immer, inwiefern, genauso wie es jetzt die Regierung gemacht hat, wo sie diesen, ähm, die Ausgangsbeschränkungen gemacht haben, inwiefern dann die Maßnahmen auch das Ziel erreichen, das sie sollen, oder?
1: Ein international tätiger Konzern hat natürlich den Vorteil, dass wir zeitlich versetzt, wir haben gesehen, wie China runtergefahren ist und wir haben auch gesehen, wie China wieder hochgefahren ist. Und damit haben wir natürlich auch im Konzern Erfahrungen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das versucht man natürlich, sich damit zu beschäftigen, um möglichst schnell auf andere Länder und andere Situationen zu übertragen
0: ein Stichwort dazu, aus welchen Quellen beziehen Sie sich denn also die Informationen für das Krisenmanagement? Ich glaube, es würde wahrscheinlich weniger von Zeitungen kommen, sondern eher wahrscheinlich direkt von der Bundesregierung, oder?
1: Also wir, wir sind direkt vernetzt mit den Regierungsstellen. Das ist die eine Geschichte und das andere ist, wir, sind, wir haben auch direkte Vernetzungen zum Robert-Koch-Institut und äh, zu wesentlichen Gesundheitsstellen. Plus, äh, und das ist mir wichtig, wir nutzen natürlich auch alle Chancen der Digitalisierung, äh, dass wir äh, durchaus auch äh, ich sag mal, äh, das Web durch durchfiltern äh, und sagen, was sind für unsere Themen relevante Informationen.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben die Informationen sich besorgt, aber dann natürlich dann auch bewertet, inwiefern man die Information auch für sich verwenden kann. Das denke ich ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt beim Krisenmanagement. Das
1: ist genau, das ist genau der Punkt. In der Regel mangelt es Ihnen nicht an Informationen. Das Problem ist, die zu selektieren, zu bewerten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und da da liegt die Kunst und das muss ein gutes Lageteam muss das machen und muss das leisten und darum ist für mich persönlich auch die tägliche Lagesitzung so wichtig dass man sich da mit diesen Themen auseinandersetzen kann und sagen okay was passiert jetzt hier hat es für mich Relevanz oder ist es etwas was man vielleicht beobachten muss oder kann ist es ein Thema wo man vertieft einsteigen muss und welche Konsequenz könnte das für unser Unternehmen haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, natürlich, genau. Jetzt wollte ich noch fragen, haben Sie ähm, Tipps für Unternehmen, die zum Beispiel jetzt, ähm, also die schon Krisenmanagement etabliert haben, aber da eventuell noch Fortschritte machen können oder ähm, Verbesserungsvorschläge oder Optimierungsbedarf haben?
1: Ein Tipp ist, kommunizieren Sie. Kommunizieren Sie, äh, direkt mit der Führungsmannschaft und zwar klar, knapp und direkt. Das ist extrem wichtig und ich sage mal, letztendlich ist es ja so, dass wir Maßnahmen treffen, die teilweise für die Menschen einen Zusatzaufwand bedeuten, die auch durchaus nicht populär sind und da ist es umso wichtiger, dass verstanden wird, warum Reasoning, das Framing, Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb sind auch Kommunikatoren bei mir im Kompetenzteam und wir gehen ganz gezielt. Wir haben eine BMW Group App, die kann sich jeder Mitarbeiter runterladen. Da gibt es Informationen für den Mitarbeiter. Wir haben Informationskanäle für die Führungskräfte. Wir haben eine eigene Corona-Webpage äh, und dort werden ganz gezielt informiert. Äh, wir machen auch regelmäßige Podcasts, Videos, Webinare zu Einzelthemen und gerade dieser Kommunikationsast ist extrem wichtig.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ich habe, in, das stand glaube ich München, im Münchner Merkur, das ist ja am vierzehnten das ist schon ein bisschen her, wurde ja der erste Fall bekannt bei BMW in München. Ne? Genau. Können, können Sie mal kurz sagen, was da so für Schritte unternommen wurden, in dem Moment, wo das bekannt wurde, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, ähm, was passiert, wenn so ein Fall auftritt? Wie greifen dann die Zahnrädchen ineinander, um im Prinzip schnellstmöglich eine Lösung bereitzustellen? Die,
1: die Tatsache, dass der Fall auftritt, hat uns nicht überrascht. Wir wussten schon äh, von den Maßnahmen China, was zu tun ist. Und wir haben uns auch mit Webasto ausgetauscht. Das war relativ klar war, was hier gemacht wird. Wir haben den lokalen Krisenstab alarmiert. Wir haben sofort den Mitarbeiter aus dem Arbeitsumfeld entfernt. Wir haben sofort ermittelt, wer sind die Kontaktpersonen und insbesondere die Kontaktpersonen ersten Grades, also solche, die länger als 15 Minuten persönlichen Kontakt hatten und in einem Abstand unter zwei Metern. So. Diese Liste der Kontaktpersonen ist ebenfalls sofort nach Hause geschickt worden, sind im Gesundheitsamt benannt worden. Und dann wurden die Räume, die wurden gesperrt, wurden desinfiziert. Von äh, wenigen Stunden waren die Räumlichkeiten wieder frei und die nicht betroffenen Mitarbeiter konnten normal weiterarbeiten. Bei diesen ersten Fällen haben wir natürlich relativ viele Kontaktpersonen ersten Grades gehabt. Später haben wir durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen dafür gesorgt, dass viel weniger Mitarbeiter betroffen sind. So Und das ist eine wichtige Kenngröße. Wir wollen natürlich das Unternehmen arbeitsfähig halten und so wenig beeinträchtigen durch das Virus als irgendwie möglich.
0: Mhm. Das ist ein gutes Stichwort. Wie, wie geht es jetzt, jetzt dann weiter, sozusagen, wenn die Ausgangsbeschränkungen bzw. die Beschränkungen noch mehr gelockert werden und man langsam wieder so in den Normalbetrieb zurückkehrt? Ähm, wie fängt man ab? Man hat jetzt schon einen Plan, wie man dann genau weitermacht.
1: Wir haben ein Stufenkonzept. Also wir haben zum Beispiel, wenn Sie im indirekten Bereich äh, sich das anschauen, also die typischen Büroarbeitsplätze. Die haben wir natürlich über den Lockdown, auch entsprechend der externen Vorgaben, arbeiten wir sehr stark mit Mobilarbeit. Dazu kam uns zur äh, zu Hilfe, dass das Instrument Mobilarbeit seit vielen Jahren bei BMW etabliert ist. Natürlich ist ein Unternehmen nicht arbeitsfähig auf die Dauer, wenn alle zu Hause sitzen. So, und jetzt fahren wir in einem gestuften Prozess wieder hoch. Wir haben in vielen Bereichen, haben wir rollierende Teams gebildet, dass nicht alle gleichzeitig reinkommen, sondern nur ein Teil, um hier auch die Möglichkeit zu haben, wenn ein Team mal ausfällt, aufgrund des Virus, dass ich dann Ressourcen habe, die ich nachschieben kann, die dieses Team ersetzen können. Und das funktioniert ganz gut. Wir haben uns so eine so also Marken gesetzt. Im ersten Schritt fahren wir mal auf 30 Anwesenheit. Wir werden beobachten dabei das Infektionsgeschehen und die medizinische Lage bei uns. Und wenn die stabil ist, dann werden wir zum bestimmten Zeitpunkt auf 50 Prozent hochfahren, dann über einen weiteren Haltepunkt 70 Prozent bis zurück zum Normal. Parallel dazu sind natürlich viele andere Einschränkungen erfolgt. Reiseeinschränkungen, ein Thema. Betriebsgastronomie, ein anderes Thema. Nehmen Sie auch das Thema Besprechungen, persönlich, also persönliche Kontakte. Auch da gibt es klare Regeln, größere Räume zu buchen, den Sicherheitsabstand halten und wann immer möglich auf das elektronische System umzusteigen, also Skypen oder ähnliche Dinge. Mit diesen Maßnahmen stellen wir sicher, dass unsere Arbeitsplätze und das Arbeiten bei der BMW Group sicher sind. Und wir beobachten natürlich auch die, die auftretenden Fälle. Und wir können heute sagen, wir haben viel, viel mehr Aktivitäten, die von außen durch den öffentlichen Bereich zu uns hereingetragen werden, als Themen, die wir hier im Unternehmen haben. Das ist eine wichtige Botschaft. Wir stellen hier sicher, dass die Arbeitsplätze bei der BMW Group sicher sind.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr zuversichtlich für jeden Mitarbeiter.
1: Genau. Jetzt
0: wollte ich noch fragen zum Job, von, also zu Ihrem Job. Wie sieht es denn dann aus? Jetzt nehmen wir mal an, irgendwann ist die Krise überstanden. Ist es dann, bereitet man sich dann schon auf eine nächste mögliche Krise vor oder ist das unabhängig jetzt von der Pandemie, der Job des Krisenmanagers, dass es allgemein um Krisen geht?
1: Ich sage mal, der Leiter Immobilien- und Facility-Management und Konzernsicherheit bei der BMW Group ist der oberste Krisenmanager. Das ist in in der Unternehmenskonstitution so festgelegt. So, und... als Funktionsinhaber hofft man natürlich, jetzt erst einmal die Krise ordentlich zu bewältigen und dass dann nicht so schnell wieder was Neues kommt, sondern dass man dann ganz normal seinen normalen Aufgaben im Tagesgeschäft nachgehen kann.
0: Okay, ja, verstehe. Aber das wissen wir ja noch nicht, wie lange das tatsächlich jetzt noch so bleiben wird. Es wird wahrscheinlich noch eine große Herausforderung werden, nachdem ja schon davon gesprochen wird, dass es schon auch anscheinend eine zweite Welle geben soll oder geben kann. Da muss man sich wahrscheinlich dann jetzt schon drauf vorbereiten.
1: Man muss sich drauf vorbereiten und vor allem, ich sage mal, endgültig im Griff dürfte das Thema erst sein, wenn entsprechende Medikamente oder ein Impfstoff vorhanden sind. Und so wie das ausschaut, ist da mit dem nicht vor Mitte nächsten Jahres zu rechnen.
0: Das ist schon, Ja, das betrifft uns irgendwie alle, also jeden Einzelnen und Sie noch, mehr, noch stärker, da Sie ja tagtäglich damit zu tun haben. Wann sind Sie der Krise sozusagen das persönlich das erste Mal begegnet, wo Sie wirklich gemerkt haben, also unabhängig jetzt von Ihrem Job natürlich als Krisenmanager, da hat man automatisch beruflich damit zu tun, aber Sie als Privatperson, wann sind Sie das erste Mal der Krise begegnet?
1: Naja, ich bin, äh, ich sage mal, man kann das nicht so beruflich trennen. Äh, nachdem meine Organisation hat einen Regionalarzt in, äh, in China sitzen. Und ich sage mal, mit den Mitarbeitern dort äh, bin ich ständig im Austausch und bis hin dazu, dass dann plötzlich äh, Reiseverbote und Besuchsverbote da waren und äh, beispielsweise äh, äh, eine enge Mitarbeiterin von mir äh, über... Die Erkrankung ihres Mannes, der in Deutschland war, sich plötzlich hier auch familiär nicht mehr treffen konnten. All diese Dinge, die kommen einem dann, gehen einem dann doch persönlich auch nahe. Und natürlich auch der webasto fall weil ich ja dort auch Menschen aus beruflichen Zeiten eher persönlich kenne und damit auch relativ hautnah mitgekriegt habe wie sehr äh, diese äh, Situation deren Leben verändert.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Das ist sehr interessant. Wollen Sie zum Abschluss noch was loswerden?
1: Ich wünsche allen, bleiben Sie gesund, lassen Sie den Kopf nicht hängen. Es gibt eine Zeit nach Corona und man muss die Chancen, die sich aus der Krise bieten, die muss man nutzen. Das Leben geht weiter.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Grebens, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit mir über das Thema Krisenmanagement in Unternehmen zu sprechen. Gerne. Wenn Sie noch mehr zu diesem Thema erfahren wollen, dann schauen Sie doch einfach mal in die aktuelle Ausgabe des Facility Managers oder schauen Sie einfach mal rein auf www.facility-manager.de. In der nächsten Folge geht es um das Thema Bahnhofsimmobilien und wie auch die Corona-Krise diese Branche getroffen hat. Ich spreche mit einem Experten, was zu beachten ist, welche Tipps und Tricks es gibt, und wie man das auch als Chance sehen kann. Mein Name ist Benjamin Bernhardt. Wir hören uns in der nächsten Folge unseres Facility Podcast. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Ciao, ciao. FM Unerhört, der Facility-Podcast. Unsere Redaktion im Gespräch mit Experten rund ums Thema Facility-Management. Der Podcast zum Magazin der Facility-Manager. Spannend, informativ und unterhaltsam.